0: 第三十四回，真相。大哥近日心血来潮，见什么好什么，自己经常说什么人生苦短啊，时不我待啊之类的话。先是跟着军师练了一阵子书法，说是可以修身养性，一时间满院子里都贴着他的作品，跟小孩的尿布一样。谁知不到半个月，他便放弃了，理由是书法这东西过于沉闷，容易消磨人的斗志。后来他又找到二哥，准备练练大关刀。这次的理由充分得很，全民健身，强身健体嘛。二哥一向是个认真的人，见大哥要学，把看家底的招式都拿出来了。大哥穿一身短打，手持一把木质的大刀，俨然一副看家武师的造型，在演武厅内拉开架势，一招一式的倒颇有些大家风范。这次坚持的时间比较长，将近有一个多月。后来那股子劲头过去了，便不再去找二哥练武了。二哥却也实在，两天没见大哥来练刀，主动登门去找他。大哥支支吾吾的推说自己身体不适，近日犯了痔疮才搪塞过去。后来子龙把这个故事的结尾又演绎了一句，说二哥出门，仰天长叹了一句：“哎，可惜了如此一个练武奇才啊！”最近这镇子，大哥开始养鸟。要说起来，这事还是魏延给惹的。有一天，魏延骑马去山上溜圈，回来以后便带了一只鸟。这鸟我们都不认识，蓝脊背、红翅膀，头顶一撮白毛，尾巴却又是黄的，叫起来千折百回，煞是好听。大哥见了喜欢的很，命人精心打造了一个笼子，每日里亲自喂食喂水，连上朝都随身携带，简直比亲生儿子还要宝贝。我对大哥养鸟没什么看法。我一直比较担心大哥会来找我学丈八蛇矛，后来他终于也没有来。看现在他养鸟养得过瘾，想是他习武的兴致已经过去了吧。私下还有点庆幸。忽有一日，都快半夜了，马超气喘吁吁地来到我房间里，面色苍白。进门后，他见左右无人，从怀里小心翼翼地拿出一个东西放在桌子上。我一看不由得大惊失色，原来竟然是大哥的那只鸟。而且浑身脏兮兮的，已经死了。我忙问这是怎么回事。马超紧张的声音发颤，说了好半天，我才明白，原来马超家里养了一只猫，晚上马超要睡觉的时候，发现猫在玩一个东西，过去一看，玩的居然是大哥的鸟。你说现在怎么办？怎么办？马超在我屋子里走过来走过去，怎么办呢？我挠着头想了半天，如果是我呢，我就去对大哥说实话。猫干的又不是你干的吗？大哥又不能对一个畜生怎么样？不行，绝对不行！马超断然回绝了这种方案。主公即使嘴上不说什么，但难免会对我有所记恨。那你说怎么办？我是想不出再好的方法来了。我双手一摊。有了！马超忽然面上一喜，七手八脚的开始忙活，先弄来一盆水，把鸟放进去洗刷了半天。然后用毛巾仔细地擦干，又用梳子把羽毛梳理的整整齐齐，然后对我说：“三哥，我趁天黑把鸟偷偷放到大哥的窗下，这样大哥只会想到，或许是鸟从笼里逃掉，不小心撞到窗户上死掉了。你说这个办法怎么样？好办法、啊，我怎么就没想到呢？看起来马超的确比我聪明的多啊。”第二天天还没亮，忽然听到外面大呼小叫的。我连忙披上衣服出去，却见一群人围着大哥，大哥手里拿着那只鸟，嘴上喊道：“见鬼了，见鬼了！昨天晚上他死了，我亲手把他埋在后山上，今天他竟然整整齐齐地躺在这里，的确是见鬼了。不过我却知道那个鬼是谁。”我强忍着笑，回头看了一眼马超，只见他张大了嘴巴，伸着舌头，活像个吊死鬼。还是军师的那句话正确：用错误来掩盖错误的话，得到的或许只是荒谬。